0: ...till Bänkvärmarna, avsnitt 179. Vi har just haft en lång diskussion där vi har diskuterat hur vi ska gå vidare här i livet med Bänkvärmarna. Om vi ska ha en Patreon, om vi ska ha en Swish, om vi ska ha samarbete, om Expressen borde sponsra oss lite bättre, om SPL borde lägga ett ord för oss om vi ska sälja merch, eller hur vi nu ska börja så åt med det här. Om du har några idéer om det här för att du tycker att det är så jävla roligt att lyssna på bänken, för det tycker du, så hör över till oss förmodligen via Twitter eller Instagram. Vi har någon mejl också som jag inte kommer ihåg vad det är om. Det är förmodligen bankvarmarnasse at gmail.com om jag inte helt missminner mig. Men pröva Twitter eller Instagram, det går nog absolut bäst. I dagens övningar så ska vi för skull försöka bygga ett avsnitt med lite struktur som för skull innehåller SPL och NBA och Hottex. Nick, vår kära SPL-expert, hur är det med
1: dig? Det är jättebra. Tack, tack för att du, eh, som vanligt, börjar med ett fantastiskt het intro. Jag fick sitta på. Jag, sitta och titta, jag, fick, jag fick sitta och titta på en match i helgen tillsammans med Louis Noggson. Det var stor ära. Uh, jag väldigt blev kul. varm i själen. Ja, det var väldigt kul. Och, uh, jag bara har positiv energi fortfarande sedan dess. Louis Noggson, en högstbo slash Kvarnby slash Eoslund, legendar årets försvarare.
0: Vilket namn? Jag tycker att det räcker med att vi säger legendar och blivande årets center. Hur är det, det då dig,
2: <laughs> Här är det bara bra. Jag har en liten snackis med mig, men det, vi ska lösa det ändå.
0: Precis. Vi, Precis. Det var ytterligare en sak vi frågade. Hur stor procent av sin månadslön lösan skulle vara beredd att lägga på bara kunna knappa med fingrarna så ens så somnade. Det fick vi aldrig något riktigt svar på. Det behöver vi inte få heller. Johansson, hur är det med dig?
3: Det är bra. Det är ju full med basket nu. Alltså det är ju... Ja, lite förkylning fortfarande kvar. Men, men sen i torsdag som vi hunnit se är det tre sbl matcher och någon superrättan och lite allt möjligt. Så det är det är kul att basen är på gång. Att man ser mycket och vi hinner se mycket.
0: Mm, fantastiskt. Vi ska göra så här. Vi ska börja med spel För som ni redan har förstått av introd så är det så att vår älskade Aldis Nimmerstam, a.k.a. Bankens egen Kawhi Leonard, fortfarande är i load management mode. Så vi har inget födelsedagskviz och inleda dagen med. Vi kanske tar det senare för vi har mycket stort hopp om att en av Uppsalas absolut finaste söner kraschar vårt, vår inspelning och vårt party vilken minut som helst. Men vi börjar med spel. ska vi Johansson, ska du börja lite grann med spel så kanske vi kan komma undan det här och prata om huruvida Luleå är så jävla bra eller så jävla dålig för om vi ska, i alla fall till en början.
3: Det är ju det hetaste ämnet just nu. Det är ju så här, våra hottex flödar ju varje gång. Antingen så vinner de SM-guld eller så kommer de sist. Så Luleå är just nu hetast. Men eh, jag tyckte det var varit kul att se en hel del matcher. Norrköping trummade på ganska ordentligt mot Köping. Eh, även om jag tyckte... Jag måste ge en liten shoutout till Mattias Härlitz som spelade för mig förra året som jag tyckte ändå gjorde en, en bra insats. Uh, och Jag tycker att det, nej, men det är kul det är kul att det är igång. Jag har se första halvlek av Umeå mot Borås nu innan det blev dags för sändning. Jag tycker, det, det, jag tycker faktiskt att Expressen har gjort ett lyft i form av de här sändningarna med lite studio med Johanna Delen och alltihopa. Så att jag, jag tycker det är kul att vi är igång. Mm,
0: mm. Vi går till dig då Nick. Vad, vad har du att säga om de, den första vad kan det vara, halva veckan av SBL 2023-2024? Först och främst, otroligt kul att samtliga involverade i det avsnittet just
1: nu har tittat på SBL. Det var inte så länge sedan ni skrattade åt mig. Ni skrattade åt mig när jag sa jag tittar på de flesta SBL-matchen. i bara, vilken nörd du är. liksom. Så nu är alla med på tåget och det känns för jävla roligt för då kan vi ha heta diskussioner bland annat om Bysselulio varför inte men eh, det finns ju andra heta ämnen jag vet inte alltså det är ju eh, säsongstart det är svårt att säga jag, jag vill dock se där efter, eh, efter de här första matcherna så tycker jag att det som sticker ut för mig är Trey Holder Jämtlands jag jag tycker att han verkar vara en riktigt jävla bra point och eh, Även att Norrköpings defensiva potential Jag tycker det finns något Otroligt, nästan, jag vill inte säga Historiskt där, men med spelare som Tim Schieber, Adam Ramstedt, Felix Terins uh, Och även den nya snubben Isaac Van också vara en lockdown defender det, det känns som att det finns potential Att göra något
0: enormt I försvaret, historiskt bra Okej, okay. Lojsan, har du hunnit se något mer än Superettan? Har du också hunnit med spel? Du tränar ju och spelar ju nämligen för att snart begå premiär i SPL-dam.
2: Ja, precis. Nej, men jag såg lite på premiären också och fastnade med Näsjö-Uppsala. För det var en väldigt jämn match fram till slutet. Jag trodde att Näsjö skulle vinna den rätt komfortabelt. Men det gjorde de inte. Så det... Men det är ju första matchen på säsongen. Så det kan man väl inte utläsa så mycket av det än. Men det är kul att det är igång. Och det är mycket basket nu. Det är mycket spel och det är superrättan. Och det är till och med division 1 här hemma. Vi är lite mm. överallt.
0: <laughs>
3: um, om Nej, men jag, tycker, jag tycker det är intressant att... Alltså nu får man ju dra en massa tidiga växlar och så. Jag tyckte också att Trey såg väldigt bra ut. Nu var ju inte han med mot Borås. Men han såg väldigt bra ut mot Luleå. Sen tycker jag det kommer bli intressant att se honom lite mer mot ett, vad ska jag säga, ett lite mer aggressivt pick-and-roll-försvar. Än Tobias Sjöberg som lite grann hamnade på efterkälken hela tiden i liksom det här drop-coverage som de körde. Jag tycker det blir kul att se en snabb spelare. Men jag tänker en alldeles för snabb egentligen, take då. Det känns som att det finns tre lag på toppen. Och sen känns det att det finns ett par lag som kämpar om plats fyra, eller den, tredje, eller den sista semifinalplatsen. Vad skulle ni säga om det?
1: Jo, men det stämmer helt riktigt. Uh... Sen när det gäller Holder vill jag också säga att Goffrey är, Jerry Goffrey är ja. bra. Han är uppe på 30 poäng på 13 avslut. Liksom. Yep. Uh, och han var fantastisk även första matchen. Men precis som du ser, det finns olika nivåer här. Det är inte samma sak att möta Ume och, och, och Lula och med all respekt för Lula. Och Lula är mycket bättre nu, men ni fattar än att möta Norrköping. <laughs> uh, Så Men det jag gillar med Holder är att han är liten, men ändå kan liksom. Spelar emot en kvick och sen stannar till helt plötsligt. Både från tre och från midrange. Och ni vet så är det, här spelarna, det är så jävla svårt att hitta liggen. Det är så jävla svårt. Det kanske var lite lättare på Skjöldströms tid. Det var det faktiskt. På riktigt alltså. du driver inte. Men nu för tiden. Alla de är riktigt vassa pointguards. De, de, de hamnar ju för fan inte i Sverige. Så... Uh, ja, han, jag blev jävligt det, imponerad bara, Inte om för, hans försvar Det, för, det, det för finns jag bara det en del apropå, att
0: jobba Apropå det här med point Girls och sådär Så är det ju så här att på vårt älskade 90-tal Så värvade Södertälje Olle Håkansson Från Alvik Och första säsongen så Nu står det still i huvudet på mig Men som jag minst det så åkte faktiskt Södertälje ut I semifinal mot Luleå Och de Kastade bort två matcher upp i Luleå och sen så torskade de femte avgörande i semifinalen upp i Luleå som är minst. Året efter var skadade den en stor del av säsongen. Han hade brutit handleden och det gick inte så bra den säsongen heller och då konstaterade så Södertäljes ordförande, vars namn vi inte behöver nämna i det här sammanhanget men när de då inte förlängde kontraktet med Olle Håkansson så sa han det att liksom, ja, men point guards i USA det är ungefär som att plocka druvor från en klaser det finns hur många som helst det slutade givetvis med att Olle Håkansson gick tillbaka till Alvik och Alvik var SM-guld den säsongen Ja men
3: det har ju funnits så, ganska många Så kringerade många med
0: druvor, amerikanska point guards och Olle Håkansson, Luddes
3: farsa mm. He could play too mm. Nej, men jag tycker det ska bli intressant att se när, alltså, vad händer när ett lag, liksom, verkligen hardheddar honom? går kliver upp stenor på honom? Tvingar någon släppa bollen? Alltså, så, jag tyckte han var fruktansvärt effektiv nu senast med bollen. Och hur liksom det samspelet blir då att om någon tvingar honom att släppa upp bollen, hur blir liksom det övriga? För då kräver det även att de andra kliver fram. Och det blir ju bara justeringar som man får göra den säsongen. Och det, det är ju det här schackspelet som kommer vara hela vägen till slutet. Men som du säger, jag tycker, jag tycker ändå att de tre lagen på toppen har nått. Och sen finns det ett gäng där bakom som är lite tunna, som är lite så här. Det kan vara vem som helst av dem. Nu när Seutell gick steg på fem killar och, och liksom vann en match. Och, så det blir jävligt jämta bakom tycker jag.
1: Sen, sen, sen måste vi också nämna Oliver Gerkes skada Jag blev otroligt Otroligt ledsen Den här grabban är ju Alltså alla vi blev ju nästan skärmade av honom i somras Fan vilken energi han hade på bänken där med landslaget Verkar vara otroligt jävla bra grabb liksom Så tredje knäskada Vi får se om det är korsbandet igen Men Man blir så jävla ledsen Alltså det finns ingen jävla rättvisa i idrottsvärlden ingen rättvisa varför han liksom? alltså, ja det är så jävla tråkigt och det finns inte.
2: Ja och skador och så är så fruktansvärt tråkigt och framförallt när det nu blir liksom en tredje gång. Vi får hoppas på det bästa verkligen och som du sa jag gillar också hon alltså han i sommar så det, vi håller tummarna för att det inte är så allvarligt
0: bara en, sån här, en, en hastig då, det här med Södertälje på, på femman. Har de någonting liksom på ingång som kommer? För det är ju som du sa Nick där, eller var det du som sa det Johansson? Sorry. De har alltså Lazar på 34 minuter, sen har de den nya Spanske Point har Jorge Messias, Messias på 39.10, Pablo på 36.09. Walter Boeriberi på 38,05 och Spires på nästan 37 Respekt för övrigt till Nick Spires som klippte till med 12 poäng Alvaro tur och 9 blockar Ungdomssatsningen är igång, äntligen Efter så många år vadå, har inte ens 30, fan kom igen nu Ja det är sant, de det är sant där, så. Det är en ungdomssatsning Nej så är det, alltså nej de
1: är, det är ju, jag, jag ska inte vara respektlös mot de här människorna som jag verkligen Alltså, där klubben har massa människor som jag verkligen älskar men jag tycker att jag om att vara helt jävla vilse. Jag läste den här boken, uh, Time Out, och där stod det att Kjell Öster sagt att de hade 1800 ungdomsspelare på 80-talet. 1800 ungdomsspelare. Ja, oh, fan vad den här klubben har förändrats. Och inte till det bättre, alltså. Det det är inte ung energi direkt I, det, i, det, i A-laget Både damer och herrar Absolut inte, det är ju bara veteran, veteraner veteraner Och sen pratar de om att De ser det Sköldström, du som är medietränad Och har jobbat liksom inom branschen Varför går man ut och säger det där varje år Alltså vad är poängen När de går ut och säger, att ja, men i år Nu, ungt unga ska få chansen, Yuhu, let's go Och så, sen får de aldrig
0: spela Vad va, va är grejen liksom Ja, men det, alltså, det, jag, fattar, jag, jag kan inte svara på det överhuvudtaget däremot så vet vi ju alla att det finns ju alltid en, en ja, men på något sätt liksom en dissonans mellan vad styrelsen eller en sportkommitté eller liksom vad, de, vad de nu tänker sig att klubben ska göra och att man sen har en sportschef i det här fallet och Luder och en coach eh, som ju på något sätt ja men de vill ju vinna jag tror, jag tror att det är svårt att om man, alltså om du ska göra om du säger på fullt allvar, nu ska vi göra en ungdomsatsning Då kanske du inte ska ha kvar Palmblad, Gadefors, eh, Vilka mer vi nu, alltså Lazar Då, då kanske Linkvist. du helt enkelt ja, Linkvist, då måste du på något sätt säga, då måste du bestämma dig för, det för det här vi vill göra, och det är så här vi ska göra det. Och då måste man ju också säga, då måste man ju också stå ut med. Att det blir förluster och att det på något sätt blir, ja men det här, det här är början på någonting och vi, vi måste givetvis se till att coachen har fullt stöd i. Men liksom, nu har man en spansk coach, han har ju inte liksom tänkt att, ja men det vi, jag spelar en massa unga och så fastbarken efter 13 matcher och sen så har jag inget jobb och jag är spanjor och jag är i Sverige och jag har tänkt att jag ska göra det här till en karriär. Och, och vet du vad, Sjöldström? Det har jag ju inget emot. Alltså, jag har inget emot att du bara kör
1: och sen har man veteraner i det, det vore det. Det jag stämmer på är att man utannonserar att man satsar ungt Första gången det var 2020, det kommer ihåg, När de sa, ah, nu måste vi köra ungt. Vi ska börja om nu lite här. Hi, hi, ho, ho. <laughs> liksom, bara, jag fattar inte. Det. Jo, jag, men det är det jag
0: menar. Att det är där jag tycker att kanske då, så att säga, styrelsen eller sportkommittén, eller hur man, hur, vad man nu har för organisationer i nu för tiden, för att. Liksom sätta ihop ett lag och stötta organisationen runt a så är det ju upp till dem att sätta kraft bakom orden du kan inte säga utåt att vi ska göra en ungdomsatsning och sen så behåller du Palmblad, Lazar, Linkan och Adfors. Därför att det är ju naturligtvis så att liksom, det är inte så att de är där heller för att ja men liksom, här kommer en talangfull 17-åring som är bra om sju år jag, jag sitter gärna på bänken och, bara, och är mentor för honom och, och Alltså då, hur ser lönestrukturen ut? Alltså det, det blir ju... Det felaktiga är ju egentligen att säga att det är en ungdomssatsning och sen inte göra någonting åt det. Det är ju så att alltså, säga, det, är ju det som är problemet.
1: Grenja, de har ju värvat in några unga spelare men även nu med två skadade i Gaddafors och vet, de fick jättelite speltid och tog noll avslut sammanlagt. Noll. Alltså du vet, det blir bara, vad oh, fan, please. Kan någon som är som inte importer eller är under 30- får ta ett avslut. Alltså, ja. Men vi går vidare, det är bara tråkigt ämne, mm. trist ämne. Där. Ungdomssatsning
3: brukar ju vara kodord- för budget, budgetår.
1: Mm. <laughs> Exakt.
0: Jag lite måste, så. måste ju ändå säga det- att
3: ett- eh,
0: så verkar ju ändå då- fögeavraskande. Sergej Brugé- tror jag väl man uttalar hans namn, är det inte så. Har ju hittat en spanjor mm. som är ganska vass- i har megia som hade- 23 poäng, sju sist och 5 returer på klart jag bra tydligt. Jag säger procent. nej.
1: Jag säger nej. Jag har sett han spela hela försäsongen. Han har inte gjort en enda bra match. Nu kommer han in och exploderar. Men det är väldigt mycket driv åt höger och lägger in layup. Jag tror att det där kommer bli scoutat och att han inte kommer att göra succé. Men men Charlotte till honom. Alltså, jag blev chockad när jag såg att han hade så mycket poäng. Jag var våta häll. Han var riktigt kass under försäsongen.
0: Bara 22 bast. Så vi får väl se. Men okej. Okay, Ungdomssatsning går... baby. <laughs> ja, men det är ju som sagt. Jag, jag, nu har inte jag kollat hur gammal den andra spanjoren är. Walter Burriberi. Men ja. De är väl förmodligen de två yngsta i det där laget. Och de som får någon speltid. Även han då. Men vi går vidare. Nu börjar vi faktiskt närma oss. Nästa vecka är det Media Day i... NBA Och jag tror att det är så att nästa helg, eller om du till och med är på fredag så börjar den första försäsongsmatchen mellan Dallas Mavericks och Minnesota Timberwolves i Abu Dhabi. Därför har jag roat mig med att ta fram sex lag i NBA som ni ska få döma. Boom eller bust? Vi börjar med Boston. De är väl lite grann av en favorit i East, särskilt eftersom ju då... Jannis hetsar i bucks. Philadelphia har problem med Harden och med Heat har inte lyckas träda till sig Dame Lillard så är väl Boston lite favorit. Men de har bytt ut Marcus Smart mot Kristaps Porzingis och Porzingis har problem med fot, han lider av något som heter Plantar och det har Tim Duncan också gjort så det vet Henrik Johansson allt om. Men vad tror vi? Vad gör Boston? Hur, hur går det för dem? Nu när de har gjort sig av med sin, med sin själ i Marcus Smart men tagit in Porzingis och i övrigt så att säga, har, har det lag de har haft de senaste åren?
3: Alltså det är ju boom eller bust. det är det liksom kanske nivåer till det här. Jag tror att de kommer, vara, de kommer vara konkurrenskraftiga nästa år. Sen kommer de kanske inte vara lika bra för att det är de, jag tycker att de saknar är någon sorts. Alltså. Någon som skapar. Någon som gillar att passa bollen helt enkelt. Alltså någon som kan lite grann fördela bollen lite mer. Det är ju mycket scoring men lite, lite assist. Så att. Jag, med självklart. Med, med Brown och Tatum och, och grunden och det de har med allt så. Så kommer de ändå komma kanske topp tre i ist. Mm. Men frågan är om deras tak nu blev högre med Porzingis. Jag tycker att det saknas en bit. Det saknas någon, en floor leader, en vad man kan kalla det för. Liksom.
0: Man måste väl ändå säga det att i och med att man skeppar Marcus Smart så är, får ju Derek White lite grönt ljus. Och, jo, eller de älger Malcolm Brogdon som de har lite problem eftersom de tänkte sig att de skulle
3: träda honom men fick träda Marcus Smart istället. Jo men det kommer ju bli alltså, White är ju helt okej okay. Han är ju fantastiskt duktig defensivt Och kan sätta inte öppna skott Han är ju ingen som skapar för en, Utan det kommer ju handla om Att Tatum måste kunna skapa ännu mer för andra Och även Brown Så mm. att jag menar, De måste ju ha folk som inte bara kan skapa sitt eget skott Utan de måste ju ha någon som kan skapa för andra också och det är väl det som blir nästa steg i utvecklingen kanske för Tatum då. Att, att faktiskt komma upp och konsekvent vara på 6, 7, 8 assist. Liksom. Och det handlar ju också mycket om vem som släpper bollen. Nu är det ju många spelare där som gillar att ta en, jobba, fejka, gå emot en, Liksom ett lag som har för många sådana har en tendens att bara dö ut.
0: Det är ju också så att nu är det ju då dags för second round Joe som han lite elakt kallar sig mellanåt coachen Joe Musoula. Han måste ju på något sätt vara involverad i ändå att okej okay, nu gör vi så här. Och så man på singis och singis var ju väldigt bra i fjol i Washington efter att ha haft några tveksamma säsonger i Dallas- han är vad nu är 7-3 eller om man till och med möjligen är 7-4 men det är kanske inte den bästa rimprotectorn. Det har man Robert Williams och Al Horford till. Men han är ju en trepoängsskytt och kan vara faktiskt märkligt nog en bra spelare i fjol. Men som du säger, vem ska passa bollen i det här laget? Hur ska de få snurr på det hela? Vad säger du Nick? Förlåt, vad pratar vi om? Jag ber om ursäkt. Sitter du och tittar på Boråsmatchen Eller vad gör du? Vi pratar, ah, om, precis, vi pratar precis. om Boston Celtics Och hur det ska funka med Kristaps Porzingis Istället för Marcus Smart Ja ah, men
1: Kristaps hur... Porzingis Ja ah, men Kristaps Porzingis har ju redan skadat sig liksom. Så jag har aldrig gillat den traden Jag köper inte den traden Jag tycker att eh, de är illa ute De går vi bort sitt lagsskäl En spelare som jag inte riktigt älskar det vet ni Men eh, jag ser dem ta ett klart steg Bakom Bakåt faktiskt eh, i år Uh, och definitivt var bakom uh, Milwaukee. Försvann ju. Ja.
0: Men vad fan? Nej du är med? Du är med. Ja. Lois är du med oss?
2: Ja, jag är med. <laughs> ja,
0: har du någonting på Boston?
2: Nej, men jag är inne på samma spår som er att jag, de kommer vara ett lag där uppe i övre tabellen, men jag ser inte att de kommer vara ett lag som kommer, som kommer att um, vinna allting. Och jag är lite tveksam på på vad för han kommer han hålla, hur kommer det funka med Teirem och det och som Skjöl, eller som Johan som var inne på, vem ska passa bollen för alla vill ju ha boll och liksom göra det själv. Jag tror att det var faktiskt ett rätt stort tapp med, med Smart borta. Så um, de kommer att vara ett topplag men inte ett uh, vinnande lag för hela NBA.
0: Nästa lag då i East, det är ju dina älskade Cleveland Cavaliersnik vad har du att säga om dem? De har ju... De har ju skaffat George Niang och de har kontrakterat Max Strews från Miami. Men de hade ju problem med slutspelet i fjol.
1: Ja, jag hatade verkligen deras sommar. Både Minnesota och Cleveland gör mig galna alltså för att jag tycker inte de gör rätt moves. Jag står fast vid Cavs-tåget, Minnesota-tåget. Alltså det är så svårt, ska man hoppa av helt eller inte? För Anthony Edwards är så jävla bra. Men USA slog minst antal passningar i hela VM Och jag tror fan att han är den största anledningen till det Och jag vet inte om det är vinnande basket Men Cleveland, jag säger så här Om även Mobley tar det, det nästa steget Då är de där uppe och kan hamna i Conference Finals Det är det som händer med New York Knicks, det är som bortglömt Det är som en dålig date Det är som en match när du kommer in och bara skjuter 0-12 liksom. Det är bara att duscha av det efter matchen, gå vidare Och låtsas som att det aldrig har hänt Uh, so har du vi haft se, en dålig date?
0: Alltså. Otroligt att höra
1: Ett gäng, ett gäng, och oftast uh, på grund av mig då Men, <laughs> Nej, men, men bara
0: en, en fråga, en, en sak som du tycker jag har så mycket om Det är ju det att Cleveland har två små guards, Darius Garland och Donovan Mitchell Även om Donovan Mitchell har stort wingspan så har jag att du skulle kunna spela lite större än de vann i 6 2 6, men så har man ju också två stora Jarrett Allen och även Mobley Och det är ju plötsligt en och annan som har börjat diskutera Om man kanske borde trada Jarrett Allen Var det någonting du ville se? Absolut
1: inte Absolut inte Lyssna allesammans Vi kan inte hoppa av båten direkt Så snabbt liksom man ser Att det är en isberg framför Och det finns lite liten risk att man krockar Utan tillsammans Ska vi styra bort den här båtjäveln från Isberget och fortsätta vidare Alla de här spelarna är unga Det är bara att lita på det. Och sen Donovan Mitchell Han får ju för fan vakna Alltså han dräftade som försvarsspecialist Vad fan gör han? Han tar ju för många liksom matcher off Jag vet att måste han dra, måste dra tungt offensivt Men kom igen mannen Du kan spela bättre försvar än vad du gjort de senaste tre åren Alltså han spelar ju inte försvar längre Stämmer det verkligen att han är 1,85 cm lång? För på vissa sidor är han listad som 1,85. Det kan man inte stämma.
0: Ja, det får man att han var lite längre. Men han har ju 6,11 i wingspan i alla fall. Så han, han teoretiskt kan ju så att säga vara i vägen mer än en, en normal gör för mig att han är listad som 6,3. Och då är han väl snarare 1,87, 1,88. Men ja, ah, det kan ju vara med skor, vad vet jag. Är det någon annan som har något att tillägga på klivent? Är det möjligen så att uh, Kawhi håller på att krascha vårt party? Kan det möjligen ligga till så? Eller döljer han, han sig i faggorna?
4: Nej, nej, nej han är här. Kawhi mm. är in the building men uh, Cleveland vill man ju inte väga in på
3: och Boston, nej. <laughs> Jag, Bara Jag tycker vi ska backa tillbaka. Var inte, var inte Nick på Wolves tåg rejält för typ fyra avsnitten, Fem avsnitten.
0: Jag orkade inte riktigt med det För jag har ju andra lager Wolves att prata om idag Jag tänkte att vi skulle kunna ah, ja, återkomma till det Men, men vi jo du har helt rätt Nick var, Nick var okay. helt och hållet på wolves här För inte alls länge sedan Det är möjligt ja, Sen såg att vi, att man, det, det, sen såg vi
1: och, och blev Växkrämd av att se Anthony, Davis, Anthony Edwards spela Jag
3: tror att du menar Rudy Men båda äh, två kanske Ja
1: men det, det har vi konstaterat Den karriären
3: är över liksom.
1: ja.
3: Kyle Andersson då i Kina Ja.
4: Hade
1: noll poäng i en VM-match som deras bärande spelare.
4: Ja, ja Minnesotas vilket, vilket VM var inte bra alltså. Nej, Minnesota gjorde uslast EM av dem alla. Det, det måste vi kunna <laughs> säga. Det måste vi kunna säga.
0: Men okej, okay. Addis eh, kommer du ihåg de här lagen jag har sagt att jag ska ta? Du får välja ett av dem om du kommer ihåg det.
4: Nej, med ge ett.
0: Eh, Då ger jag dig Phoenix Suns. Jag går ifrån East bara för att ge dig Phoenix Suns. Är de ja. boom eller bast?
4: Nej, men det blir boom. Det, det tror jag definitivt. De har ju ändå lyckats. Jag var ändå ganska imponerad med det lag de lyckades värva ihop eh, bredvid eh, KD och Booker. Så att eh, nej, det är absolut. Boom. Det, går ju,
0: det går ju rykten om att de vill Trada DeAndre Ayton Och optimistiska Portland fans är ju att de skulle Trada till sig Josef Norkic istället de, Just den är det lite svårt att se Men, men borde ja, de trada DeAndre Ayton?
4: Den ska de ju inte ta Däremot så att du säger att Det går rykten om att de vill trada Ayton. Det, det har väl Varit så sedan dagen han eh, Klev in på Träningscentret tänker jag han har ju aldrig varit klockre än där.
0: Han, alltså han var ju faktiskt ändå jävligt produktiv då de gick till final. Det var ju i, i ett par matcher så spelade han ju liksom jämt med Anthony Davis innan Anthony Davis blev skadad. Så det är ju inte så alltså att han totalt saknar kapacitet.
3: Men vad ska de få? De behöver ju just den positionen. Jag tänker så här, vad får de för Ejton som kan ge dem någonting bättre på typ... Det är ju den positionen de behöver. Mm. 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 Nej, de... Alltså, du så här. K hade Capella, de kunnat fått kanske, något? Eller? Hade de kunnat fått
4: något hade de ju redan haft det, så att säga. Ja. ja. Så att nej, det är, det är nog tufft. De får nog dela upp honom i, i några bitar och sen försöka trada igen, typ. Det är vad jag hade gjort i alla fall. Det, att, att byta honom en mot en mot någon annan, de kommer ju aldrig få något värde. Alltså i alla fall likvärdigt värde. Det, det får de inte. Som vad sa du, Capella? Mm. Ja, det, jag, jag tror inte Atlanta ens gör det Annars alltså intresset
0: för Atlanta att träda bort Capella det är ju i så fall i Geokongu liksom speltid och då, då är det ju kontraproduktivt att ta in en, en annan center som känner mer än Kapella. Den, den moverna är ruskigt svårt att se dem göra utan i, i så fall är det väl för att Phoenix har bestämt sig för att vi kan hitta en billigare center som kan spela försvar och sätta picks och rulla till korgen och sen så har vi lite pengar över till annat givet att de har en lönestruktur där tre spelare tjänar typ, vad är det? 120 mil 125 eller någonting om året alltså det är ju Bill, Durant och Booker själva är ju i princip i nivå med lönetaket oh. mm. men boom för Phoenix Suns alltså då går vi vidare och återvänder till East. Henrik Johansson, vad har du på Indiana Pacers, ett lag som jag faktiskt är lite intresserad av?
3: Alltså, jag säger boom. Jag tror att det kommer bli riktigt roligt att se. Mm. Jag ser fram emot att se Halliburton den här säsongen. Jag tror att de kommer bli en av de roligare lagen att se. Så. Så att jag, jag tror på dem. Jag tror att de kommer komma in i slutspelet, East. Sen om de gör det via play-in eller inte, det får vi se. Men jag tror definitivt att de kommer gå riktigt bra nästa år. Så att jag, jag ser fram emot att se dem. Mm. Det gör jag också. Det var lite grann därför jag tog med
0: Även jag är inne på boom snarare än bust. Vad säger du, Adis, om Indiana Pacers?
4: Jag tror också Boom, men sen är ju allting relativt Det är inte som att jag tror att de Nödvändigtvis vinner en slutspelsrunda Men jämfört med hur de har varit Vart de har varit de senaste åren så, så säger jag Boom mm. Det gör jag ändå Det är ju ändå ett spännande lag De har unga bitar Att bygga på och sådär så Ja, de är intressanta För första gången på rätt länge va När, 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 när var Indiana senast intressanta?
1: 2014 50 mm. på. Nej 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 2012
0: 13. 12 13. Kom igen nu. De, här,
4: de var ju typ Paul George.
0: Miami är svärsta motståndare ja. innan på George bröt, bre, bröt benet.
4: Mm. The Roy Hibbert era. Det ja, det varade i typ ett och ett halvt år kändes det som. Hibbert. Jag vet men han var ju typ
3: revolutionerande då. Alla ville ha en Roy Hibbert för det var bara så här the cylinder. Alla pekar ja. uppåt så här en cylinder. Ja det var
4: roligt ja, de, de, ja precis, och David West var ju där och här redo och sådär så att visst, de hade väl en run jag tror att det dog 2014 om jag minns rätt, någonstans där så det är väl ja, men det... snart tio år sedan
0: mm, mm. Nej, men det, är, det är ju den här den men det jag tycker är intressant, ett förstås Terrence Halberton som är ju... På något sätt visade egentligen hela förra säsongen och kanske framförallt nu då i VM att han är ju redo att ta ett kliv. Miles Turner är en jävligt bra rimprotector och kan skjuta lite i treer. Bruce Brown kommer in från Denver. De har Buddy Hield, Daniel Tice och TJ McConnell. Tillsammans tjänar de 37 miljoner. De kanske är överflödiga Buddy Hield expiring contract och en av ligans bästa trepoängsskyttare oberoende av att han spelar försvar bara marginellt bättre än en kon. De har Benedict Matherin som var otrolig som rookie förra året inledningsvis men mattades av. De har Nembhard och de har en bunt stora spelare. De alltså skulle ju kunna göra en trade och sen har de liksom en stomme och några unga. Det, jag tror absolut att Indiana kan vara på väg. Sen pratar många väldigt högt om deras Senaste draft pick Walker. Honom har jag inte jag sett så det är pass på den. Men, men de är ju höga på honom, förstås. Så vi får väl se. Nästa lag. Eh, jag är faktiskt sugen på att se, ni fattar ju förstås varför. liksom Dylan Brooks Island Baby, Houston. Vad har vi på Houston? Vad säger Nick? Men alltså,
1: vi har konkluderat att det kommer vara en shit show. Det bästa så kunde, eller vet ni vad, så här ska jag verkligen inte uttrycka mig. Att Kevin Porter Jr. är en idiot. Det har vi vetat sedan tidigare. Alltså, jag förstår att man kanske brottas med sina egna demoner. Men den gjorde i somras och hans historia med att bete sig våldsamt. Ah, hur som helst, nu kommer han ryka från Houston och Jag tror faktiskt det är det bästa som kunde hända. Inte att han gjorde det han gjorde. Utan att han försvinner från rotationen. För nu kan de freda upp det lite så att folk som Green och Brooks och så vidare kan fördela bollen lite mer naturligt. Men det kommer ju gå åt helvete. Uh, det kommer ju gå åt helvete. Uh, jag ser inte hur de tänkte när de byggde upp det laget. Alltså det, jag pratade mycket om att Kanada, att de hade bra pusselbitar som passade ihop i VM. Och Dylan Brooks var ju fantastisk i VM. Alltså fantastisk. Jag tyckte att när han förstod att han ska skjuta när han är öppen och spela försvar och attackera liksom när de vill att han ska attackera, liksom när de utmanar honom för att de inte har respekt för hans anfall... Då, då var han riktigt bra Sen när jag tror att han ska liksom <laughs> Vara one of the main guys Det är då han är så sämst Vi har sett honom ta horribla skott genom åren i Memphis Så jag vet inte om man kanske inser Jag vet inte vad Jag, jag ska kanske ta vissa matcher 6 och avsluta andra 17. Men jag ska liksom vara en rollspelare Så tror jag att han kommer göra succé Men Houston
4: kommer vara shit show.
0: Är det någon som säger emot Eller ska jag göra det?
4: Nej, men alltså, är inte. Ja, jag vet, du vill försvara Dela nu Men jag frågar dig Nick då. Är inte just den sämsta platsen I NBA för, för någon att eh, Hitta rätt Om du förstår vad jag menar Att, att han ska lära sig något, Stämmer. något nytt Stämmer, för, ja. för Fred
1: Van kommer dit Med 120 20 miljoner Han kommer inte att ha, ha bollen Färre minuter än i Toronto mm. uh, Och vi vet att Jalen Green är ju deras projekt Alltså De vill att han ska ta 20 avslöpp i match, eller vill och vill men ni fattar vad jag menar, han måste ju ha bollen i händerna Alperen Sengon är en bra kreatör alltså han är poor man's Nikola Jokic jag tycker att anfallet bör gå igenom honom lite mer det kommer definitivt inte göra nu så då rätt, det är kanske inte det mest optimala stället att uh, få sitt mm. genombrott så att säga
0: mm. Alltså jag tycker att ni helt glömmer bort ett antal saker och börjar ju mig med, med Judoka Mm
1: Ja, de är stripklubbarna var, var, i Houston. Kanske kanske inte det bästa stället för att då att kan coacha
4: på. Med mannen hans, med disciplin i <laughs> Alltså, du, du, du
0: tror att Houston är enda stället i USA med stripklubbar för NBA-spelare? Nej. nej,
4: nej.
0: Just checking. Alltså, bara för att James Harden gillade Houston så det, det betyder det ju inte att det saknas stripklubbar på andra ställen i USA. Så, ja. Men alltså, ett. Fred Van Liet och Dylan Brooks är förstås tidtagna för att vara veteraner och lära de unga... Vad det innebär att vara en NBA-spelare. Det vill säga att träna hårt, att vara beredd och att också spela hårt. Slut med det här lallet och dribbla upp bollen och liksom i princip råka om vem som ska skjuta först. Sen såg dessutom Jabari Smith såg helt grym ut i samarbete. De har draftat Damon Thompson. De har Jalen Green som ju förstås är ett projekt men det är ju samma sak där. Oberoende av att Judokas personlighet och hans syn på... Sin disciplin jämfört med andras disciplin kan man ju möjligen diskutera. Men att han var ganska bra på att ställa krav i boston och få spelare att gå med på att han ställer de kraven på dem. Det tycker jag det måste, man, det måste man ändå igenom. Så de har ju ändå en rotation med ett antal spelare som faktiskt är intressanta och utvecklingsbara. Så att ni säger shit show, så säger jag: det tror jag definitivt inte. Går de till slutspel i ett Loaded West? Nej, det tror jag inte. Men en Shitshow, då blir det inte. Har det varit Shitshow de
1: senaste åren? Ja. Och då tror du tror att det är i princip Udoka som vänder på
0: skiten? Nej, jag tror att du Udoka tillsammans med Dylan Brooks, Fred Van Vliet och ett års utveckling på de här kan göra det. Ja, och som sagt jag håller dessutom med dig, det är otroligt tragiskt det, det här med Kevin Porter och det han har gjort, och inte så mycket för Kevin Porter som den kvinna han ju då uppenbarligen har misshandlat svårt det är henne, det är hon som det är synd om, däremot så tror jag precis som du Nick att det är bra för den att bli av med honom, för han verkar ju faktiskt mest vara ett problem på alla sätt både på och utanför planen, oberoende av att han har massor med talang, så liksom kan de bli av med honom då tror jag faktiskt att det är bara är till hjälp
3: så jag kanske ska säga så här de kommer vara bättre än Portland och San Antonio är det något mer lag Utah kanske de tävlar med eller? sen är det liksom stopp ja håller med det är ju inte, inte massor med lag som är dåliga i West precis det, så så är det ju Men jag, Men jag, tänker alltså, jag liksom... Oklahoma kommer ju vara bra Dallas vet vi ju inte. Luca kanske gnäller sig ur serien. Det, det vet inte. Alltså, men, men någonstans så finns det ju mängder av bra lag och jag kan se att de kommer på 12 eller trettonde plats av femton.
0: Men om man ser det så här. De vann 22 matcher i fjol. Hur många tror du att de vinner i år?
3: 30.
0: Okej. Okay. Jag tror på kanske något fler. Men tycker du att 22-30 är ett framsteg när man har de unga byggstenar de har?
3: Ja, men då kanske man har turen att Portland ger upp några så att de kan få. <laughs> eller... <laughs> ja, vi får, eller... se. vi får väl se om de tjänar
0: på tradeday eller inte, så att säga, i, i, i vinstkolumnen. Men ja, det, det, det kommer vi att få se. Eh... Vidare då, då i, i West så är jag faktiskt också intresserad av... Jag tog inte något av de här superuppenbara lagen för det kommer vi som sagt att kunna återkomma till. Utan jag är intresserad av förstås Memphis Grizzlies. Addis, vad har vi på Grizzlies?
4: Ja, det är lite svårt. Alltså, så här, vad... Hjälp mig nu då, de har ju tappat Dillon Brooks. Vad har de förstärkt med någonting? Marcus Smart. Marcus Smart. Ja. Uh -huh.
0: De har ju tappat Tyus Jones och Dylan Brooks. Och sen så har de då trädat till sig Marcus Smart. Och sen så har de kvar då. Jeremy Jackson, Desmond Bain, John Murray som är avstängd de första 25 matcherna minst. Steven Adams lär vara tillbaka. Brandon Clark inte tillbaka. Och sen är det väl då frågan om de här... Alltså som de har lite projekten, alltså Jake LaRavia, David Roddy, Sherry Williams, om de är redo. Mm.
4: Alltså, ja, jag vet inte hur mycket jag ser en uh, uppgradering då, om man tänker då och... Uh, uh, vad heter TikTok? Smart.
0: Eller det tar ju så Bruks, och Smartingar. Ja,
4: precis. Jämfört med Smarto. Jag är inte helt säker ens på att det, det säger en uppgradering. Sen har de väl de har väl signat Dirk Rose, minns jag rätt? Ja, det har de. Det är korrekt. Ja, Men han är
0: 35. Ja, jo, jag vet. Jag och vet och det. Jag fick inte ens minuter av Tibbs i fjol. Så, I don't
4: know. Mm, nej, man vet känns, inte. Det känns
0: ju mer, nästan som att man har försökt att få dit en
4: gudfader åt Jaa. Mm. Perfekt, eh, ah, eh, jag tror att de kommer vara bra, jag tror att de kommer vara bra, jag tror att de kommer vara ungefär lika bra som de har varit, eh, däremot så ser jag inte eh, spetsen, nu missar ju Jammerant, eh, vad blev det, första?
0: 25 matcher, men det finns utrymme tydligen för att liksom ha dem avstängd längre om man inte uppfyller vissa åtaganden ja. eller vad man ska kalla det för, men 25 ja. matcher är definitivt avstängd.
4: Ja Och där var ju Tyce Jones eh, riktigt bra I hans frånvaro förra gången Nu är det Marcus Smart Jag vet att många här eh, gillar honom Eller till och med älskar honom I sköldens fall eh, så. Men eh, jag har ju alltid Varit sval Till Marcus Smart Så att, eh, jag är inte helt säker på att han kommer kunna axla De första 25 matcherna På samma sätt som de tidigare har gjort Alltså tidigare Grizzlies har ju typ haft ett Bättre fasigt med eller utan Morant senaste åren. Visst har det varit så. De har ju varit riktigt, riktigt bra i alla fall.
0: Det, det är två år sedan hade de ju ett helt sjukt rekord utan Morant. Mm. Då var de ju tyd eller 21 24 eller något sånt där. Var, ja. De var inte riktigt lika bra i fjol utan Morant. Men, men de klarade sig ganska hyggligt också. De gick ju som sagt 51-31 i fjol och var två i West.
4: Ja, precis. Men, men jag tror och, att de vinner någonstans där också. 50-ish matcher. Kommer att vara tuffa i playoffs. Men jag, jag ser inte jag ser en runda. Att man vinner en runda i så fall. Men, men mer än så ser jag faktiskt inte. Det är ju i sig en uppgradering. De rök ju väl i första runden i år. Så att, ja, de åkte ju ja. mot Lakers. Ja, precis. Som de åkte mot Lakers.
3: Mm. Oj, oj, oj. Ja. Eh,
0: Johansson, vad tror du?
3: Nej, jag... Jag tror ändå på Memphis alltså grundserien blir ju svårt utifrån att jag missar och så, jag tror ändå alltså, jag är ingen John Morant fan men jag gillar ändå Bane, jag gillar ändå andra bitar de har, så att, jag skulle säga att de kan, de har en stor chans att komma till ja, vad är det, Conference Semifinals alltså mm, bara vinna är en lunda efter, ja, precis, så att jag, jag tror att de kan komma dit, absolut de kommer ju tävla mot uh, några kända lag där. Men jag tror att de kan komma där topp fyra.
0: Mm. Mm.
3: Nick, är det nu du ska argumentera för att Santi
0: Aldama som ju ändå gjorde ett ganska bra VM för Spanien. Att det är han som är X-faktorn för Memphis Grizzlies?
1: Nej, det är han inte. Jag, han är nice, jag gillar honom dock. Men uh, han är inte the difference maker i NBA. Han är långt ifrån det där... Uh, Ja, jag, jag tycker att de fuckade upp. De byggde upp något otroligt bra. Sen var det några som spårade lite för mycket fame, lite för mycket pengar. Och det känns som att man har satt det här projektet på paus. Jag ser inte dem vinna i år. Och jag ser inte dem vinna nästa år. Och man såg ju också i VM att fan Jerry Jackson, alltså, han kan inte hålla sig från fallproblem oavsett vilken ligga det handlar om. Och jag vet att de frågade, de frågade honom bara, vad tycker de om dina fallproblem? Och han bara, hey, That's me, I'm just aggressive. Ja, ah, okej, okay. ah, men då så. Det blir svårt liksom om man inte är på golvet varannan match liksom.
0: I och för sig så fick han ju en, en, en roll Han absolut inte är van vid I USA, däremot är det ju som du säger Att han har ju konsekvent fallproblem Även i NBA Han snittade ju alltså i fjol Så snittade han 3,6 fall per match Vilket är ganska mycket Kan man väl konstatera Dylan Brooks till exempel snittade 3,3
3: <laughs> För att, ja, att sätta jag, lite perspektiv jag, jag skulle... på det där. Jag skulle vilja se siffrorna med när Steven Adams är bredvid. För jag tror att Steven Adams är ändå en ganska bra ankare. alltså Så mm. Så att uh, Steven, Steven Adams missade ju en hel del matcher förra året. Och han var väldigt viktig för dem. Så att det, det är ju det som är det största tillskottet som jag ser till den här säsongen. Det är ju egentligen när Steven Adams förhoppningsvis kommer tillbaka hel.
0: Det, det är ju också så faktiskt att när Memphis i fjol spelade Brandon Clark och Jaron Jackson tillsammans så var ju deras siffror helt otroligt bra. Och Brandon Clark är ju borta i alla fall en bra bit av säsongen. Fanns sletade med ett helt missbind med korsbandet i fjol och det var ju då det var ju det som hände. Man ska ju inte glömma det att det var ju inte bara Jammer utan det var ju faktiskt också så att Brandon Clark och Steven Adams, eh, vi minnas att ingen av dem var med i slutspelet utan de fick lyda Xavier Tillman och Jaron Jackson. Och det är inte riktigt. Nåväl, vi ska avsluta NBA-segmentet i hastig takt. Fyra spelare, vad hände med dem under säsongen? Nick, du är Dame lilla rapoliet vår främste. Vad hände med dig?
1: Vad hände med dem Lille? Jag vet inte, om jag ska vara ärlig. Vad har hänt? Det som har hänt är att han... Uh, uh, Alltså han kommer ju hamna i Miami hit Jag är fucking läst på den skiten allt det där som händer just nu Ja oh, men helt plötsligt en massa andra lag intresserade Nej Han kommer hamna i Miami Och allt det där handlar ju liksom om hur mycket Miami villiga erbjuda Portland har inget brott om Då väntar de vill också helst skicka dem dit Även fast de säger att oh, vi ska skicka dem dit Jag tror också att de tittar på det alternativet För faktum är att alltså, Miami har ju ändå okej okay grejer att ge Det är det som är roligt alltså, Det är inte så att uh, Miami har ingenting att erbjuda, utan Jag tycker att Stefan Jovic Visar det nu vem VM, man är okej, okay, lovande Kan säkert bli bra rollspelare Nyttig rollspelare, han är typ 2-10 Spelar position 3 liksom. uh, Uh, och så har de lite pick som jag har förstått rätt Och, och Tyler Hero och Jag vet inte ens om Portland vill ha just Tyler Hero Men ni fattar vad jag menar Men Damien Lillard kommer hamna med mig hit Skriv ner det Och alla ni som tror på något annat Ni bara lossas, ni bara låtsas det är, han, han kommer hamna dit Frågan är när
0: Okej, okay. Addis Vad har du på situationen?
4: Han... Nej, han uh, hamnar hit Håller med en neck. Det är, all, det är inte alltid, men nästan alltid så att spelaren får som han vill. I NBA i alla fall.
3: Mm, mm. Fråga Kawhi Leonard. Vad sa du? Fråga Kawhi Leonard. Mm.
4: <laughs> <laughs> vilken, vilken av dem? När han skeppades till ett annat land eller när han sen fick... Ja,
3: när, när han... När... Som, som Pop och säger så här, he wanted to go to LA, så so he sent, sent his ass to Canada. Ja, ja, <laughs> ja. Men där, det, det ska ju krävas att något lag är att ge upp
4: någonting, och det, stjärnorna ska stå rätt. Det, och, och dessutom, Dame sitter ju och skickar liksom hotbrev till resten av lagen, typ, varje vecka. Jag kommer inte liksom rapporterat till training camp om ni tradar för mig och det, det är ju något nytt varje vecka känns det som. Eh, nya krav från dem Många krav från snubben som var Portland Lifer och eh, Love the Grind och allt vad han nu har sagt genom åren. En, en intressant utveckling det där.
0: Alltså, det är ju så, det, det som har dykt upp förutom det här med Miami- det har ju varit tyst länge. Nu påstås det plötsligt att alla möjliga lag är involverade. Men Mark Spears, som ju har någon slags underavdelning- eller vad man ska kalla det för på ESPN som heter Andscape och som ju har varit med länge- han säger att Toronto är laget som är beredda att tradea för dig och menar allvar med det. Jag tycker det låter jättekonstigt. Jag fattar inte vad Toronto skulle tradea för dig för. Men det, det är besides the point. Men han... Anger då bland annat ett skäl till det här är ju att eh, Torontos GM, Masaya Ujiri, är gammal polare med Dames agent Aaron Goodwin. Som ju var den som skickade alla de här, eller i alla fall gick ut och sa någonting. Men vi har ju försökt göra någon utredning om, om huruvida det här var okej okay eller inte. Men det är därför som då Toronto plötsligt då enligt alla initierade NBA-källor framstår som relativt eh, trovärdiga i, i det här sammanhanget. Jag hörde på en podd idag där det fanns två icke-namngivna NBA-executives som räknar med att det är med Traded för Media Day, det vill säga inom typen veckan. Vi får väl se. Johansson, var hamnar James Harden? Philadelphia. Okej. Okay. Aldis, din gamla Daryl Morey-apologet och Harden älskar Var hamnar James Harden? Philly. Hamnar han där i fat eller för att faktiskt spela?
4: <laughs> det är fatsut. en bättre fråga <laughs> ja, Det blir, kanske blir en fätsut till den början Men eh, jag tror han blir kvar
0: okay. tror, du att han, tror du att han liksom tar sig samman Och på något sätt tar skeden i vacker hand Och faktiskt lirar Eller att han saboterar Phyllis säsong
4: Nej, men jag tror han lirar. Jag, jag tänker så här, han eh, framför allt så vill han nå åt pengarna. Och då till slut måste han ju lira. Han måste ju kunna visa att han fortfarande kan lira. Det
0: är ju också så att om han faktiskt... In, alltså han är, det här är hans sista år på kontraktet. Han optade ju in för vad det nu var ett kontrakt på lite drygt 30 miljoner. Men nu har man ju ändrat i kollektivavtalet i CBA. Och då är det faktiskt så att om han typ inte rapporterar och typ inte spelar för Philadelphia... Då har de rätt att hindra honom från att bli free agent till nästa säsong. Så det är ju inte så att han bara ger upp en säsong. Utan då riskerar han ju upp fler. Och han är 34 va? Han är 49? Precis. 34. Vilket ju då innebär att ja. Lycka, lycka till med att få de där pengarna. och Lycka till med, med att, att vara en attraktiv spelare. Som någon vill ge fet deg. Så ja. Det blir intressant att se. Eh... Nick, hur går det för Simon Williamson? Åt helvete. Det är precis som vanligt där.
1: <laughs> uh, nu ska vi inte fat men Nu ska vi inte shama hans val av kvinnor i livet. Men uh, jag funderar på att ta på av helt. Jag vet, att på, 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 jag vet hans potential. och vet att han är enastående basketspelare uh, faktiskt. Alltså, han, har, han är ju bra passare. Alltså, han kan lira, Han är inte bara atletism. Men uh, jag tror att... Uh, han, han, han har typ nått Sean Kemp-fasen av sitt liv Redan som typ 21-åring <laughs> Okej okay, om ja. det är
0: det typ 29-30 han, han, han är faktiskt 23, han är född 2000 Men ah. ja Så ja, det är inte bra, not good Okej, okay. är det någon som Tror någonting annat om spelaren Som förra säsongen på 29 matcher Snittade 26 poäng, 7 returer Och 4,6 assist på 60% shooting Snubben är ju alltså, rätt är bra
3: Potentialen är ju där, men det är ju kroppen och allt utanför och allt så här. Jag hoppas, jag hoppas. Kan, jag, kan man få se det här gyllene snittet som folk ligger runt nu, runt 60 matcher. Då, då är det fan succé.
0: Mm, mm.
3: Men jag tror inte på det.
0: Okej. Okay. Addis, har du något att tillföra?
4: Nej, håller med. Okej. Okay.
0: Sista spelaren då, Kyrie Irving. Hur går det för honom och Dallas Mavericks tillsammans med Luka?
3: Ja.
4: Åt helvetet. Jag skullar lite dimmi.
0: Jag måste jag säga det. så här: att jag, av någon anledning, när jag tänkte på Kyrie här, så tänkte jag på det här. Vi pratar om det här med effektivt spel i NBA och sådär det fanns ju en tid i Kyries liv då han satt och spelade in någon TikTok där Kevin Durant var med och Kyrie tyckte att han skulle ha åtta post-ups per halvlek those were the glory days
3: <laughs> alltså jag, jag senaste veckan har jag även sett jag har sett en match som jag tycker är helt fantastisk som får gå och titta på på Youtube, det är Cavs Spurs 2015 tror jag det är Kyries sista det... trean Kyrie sista trean, är det den du menar? Ja, han gör 57 poäng Det är yes. Kawhi mot LeBron Och det är Spurs ändå i sin liksom, Ändå hygglig Bra nivå när det gäller liksom, Det här The Beautiful Game Och allt, fantastiska jävla match Och Kyrie är helt otrolig Men fan Mer frustrerande människa vet jag inte om det finns så då kommer han och tillsammans med Gnell och Lucas spela tillsammans. Alltså, Jag tror inte jag kommer vilja se någon Dallas-marsch.
1: Ja, alltså vad är det som hände förra säsongen som fick oss att tro att det där kommer att funka? Uh, ingenting. Det gick ju dåligt efter Curry kom dit och Curry försökte vara en bra lagkamrat med hans måttmätt. Men jag ser en åttonde plats ta sig förbi play-in och sen ryka direkt.
0: Addis, vad har du på Dallas? Bättre än åtta och ut i första runden eller ännu sämre? Vad tyckte du om deras sommar?
4: Nej, jag, jag håller väl med. Jag har inte så mycket att tillägga. Alltså, det är väl någonstans där de hamnar. Jag ser inte höjden att... Max vinna första runden. Men, men, jag tror inte det, men, men det är Max jag ser. Luka kan ju gå bananas och... Eh, göra saker som ingen annan NBA kan och då, då är det ju självklart att de kan vinna matcher vi såg ju när de slog ut Phoenix det var, ju, det var ju där och då sinnessjukt var det inte det, egentligen då så att det kan ju hända men jag ser liksom inte att de gör en run till finals eller något liknande, absolut inte
0: mm, mm. okej okay. uh, all right, då är vi klara med det vem är det som har hottex idag är det Nick som tar hottex
1: jag kan ta hottakes från uh, Twitter och jag ber om ursäkt om vi inte hinner alla. Ni vet att vi lever för era hot takes, Men uh, uh, sanningen är den att uh, vi hinner inte gå igenom alla just idag. Okay? Så vi får börja och uh, ta upp... Uh, den här hottaken. taken. Uh, DJ, Dr. J Sweden säger att Kramo är sponsor i basket i Baltiska staterna men i, och det är inte första svenska bolaget som sponsrar, sponsrar utomlands men inte hemma borde inte föreningarna göra ett bättre jobb mot sponsorer jag ser så här huskvarna av alla fricken företag är typ huvudsponsor för Charlotte Charlottshörnet så det sticker i mina ögon men samtidigt var, var, varför ska de liksom varför ska huskvarna uh, liksom sponsra bra i basket Uh, när de kan sponsra Charlotte Hornets Alltså förstår ni vi, Svensk basket som produkt måste bli bättre För att hela de här sponsorerna
4: Ja, alltså Det är ju lite, lite stor skillnad På exponering om man jämför Charlotte Hornets med eh, Vad sa du? Bra, vart, vart? Är. Bra. Bra är basket <laughs> Ja, det är lite skillnad i det Så det, det kan man ändå ändå haja
0: det är ju samma sak. Johannes Wåhlers svarar ju ganska bra på det där på Twitter också att genom att konstatera att det Kramer gör är inte egentligen att sponsra ett estniskt basketlag utan de vill ju nå en målgrupp. Och då är det mer effektivt att sponsra ett estniskt lag än vad det är att sponsra ett svenskt. Därför att då når de en mycket större målgrupp.
1: Det är mm.
0: dystra fakta.
1: Nästa fråga, om ni fick lägga från basketbevakning, om ni fick lägga till eller ta bort en regel i FIBAs regelverk, vad skulle ni ändra? Och då var det Torbjörn, Kingen, Tom som svarade ganska givet att det är naturaliseringsregeln så ja, den, den är nog alla överens om, men kanske regeln på planen då, vad hade ni valt?
4: Bra fråga. Uh, det, FIBA flyter ju bättre än NBA. Om det här var en NBA-fråga hade jag haft några från höften Men jag, jag stör mig inte jättemycket På fibas regelverk Måste jag ändå säga
0: Inte nej, jag heller nej. Jag har svårt att komma på någon
4: konkret Ja Ja precis nej, De jag, är bättre jag, på att ja. blåsa stegfel också ja, det gillar jag i och sig inte där, där kan de ju bli lite mer loose då Att äh, slä, släppa lite stegfel För konsten äh,
2: För mig skulle det nog vara I alla fall här i Sverige den här charge cirkeln. För här i Sverige så existerar den typ inte Alltså den är riktigt oklar Faktiskt Så det skulle vara någonting med den Eller att man bara säger till alla domare Titta ner på golvet och också Och se var personerna står För den är i alla fall I, i SPL-dam där är den Det är som att den inte finns
1: jag uh, tror att Addis har något att säga om charge-regeln Addis, varsågod
4: <laughs> <laughs> ja, <det är> väl... <laughs> min, min kompromiss numera är att uh, flytta ut den mer Det är min, det är mm. min mm. plan <laughs> Nej, <inte. laughs> Nej men flytta ut den i alla fall För att, Alltså den, den är orimligt Nära korgen Det, det är liksom du, du är halvvägs i din dunk När någon jävel står där Det är jag inte Så
3: att flytta ut den Det är min mm. kompromiss mm. Det, Jag tycker inte den är dum Jag tycker mm. jag ska säga så här, Du kan inte få offensiv foul när du släpp bollen det är bra. Eh, alltså det är så, ja, många, du
4: man så många gånger eller? Eller, någon passar
3: du? ifrån sig och bara springer igenom någon och så står någon jävel mm. där och bara, ja. Mm. Jag är inget emot den heller. Det,
4: det är ju Nej, väldigt faktiskt. frustrerande när någon attackerar och sen passar ut i hörnet typ och så står någon där och bara faller. Så bara, ja, faul. <laughs> och
2: så om man har sett Kom personer igen. bara okej okay, men jag passar här nu för att det är en person här. Ja, exakt. Ja, exakt. Tack för den då.
4: Ja, exakt. Så står någon där, sätter fötterna i golvet och tänker nu ska jag ramla. Och så får vi bollen. Så vad är det?
2: Mm. Det att
4: hata det. Alltså, det. Lägg
2: till det lilla stödet också, för det är viktigt.
4: Mm, mm exakt. Ja, vet ni vad man borde igen? Det här är, Jag har inget jättebra konkret, men en regel som borde förändras i basket överhuvudtaget. Man borde göra någonting åt det här... Straffkast i slutet av matcher Varför tittar vi fortfarande på matcher Som avgörs Med massa straffkast fram och tillbaka Det är helt galet Nej, jag, jag håller inte med,
1: jag är traditionalist Jag tycker att man har sett sjuka comebacks Tack vare den taktiken
4: Det är så usel Underhållning Det är verkligen det, alltså mm.
0: Man har ju provat en gång i tiden med att så att säga det lag som blir faulat får, får ta ut bollen vid sidan och då, det övergav man ju för evigheter sen och det är ju för att man som Nickar är traditionalist och vill att man ska ha chansen. jag Är, är det kluven någonstans mitt emellan för jag tycker som du, det, så att det är vansinnigt trist att se en jämn match, eller hyggligt jämn match, för är det en riktigt jämn då är det inte så, men är det Nej. något sån här jämn att ena laget har en chans, men då kan ju sista två minuterna ta en halvtimme. Och man får vända man får se under de här effektiva två minuterna det är ju straffkast. Om ja. man
2: får välja straffkastskytta. då? Så att man inte bara hackar den som...
4: Inte kan oh, mjuta. den är ju bra. Den ja, är ja, bra. Då, det hade ju tagit bort en hel del, absolut. Ha någon 90% procent Sista där. två
1: minuter är det och matcha, det är fan inte dumt alltså.
4: Mm. För då, då är det ju... Ja, precis. Men då,
0: du menar att den som skjuter straffkastet får välja är Nej,
2: blir... coachen väljer Yeah. Ah, ja,
0: men det är laget Ja, alltså. ah,
2: precis ah. Yeah.
4: Yeah.
0: Ja, då är det ju mindre värdefullt Att och, och hacka i alla fall Det, det ah, kan vi ju precis. konstatera Samtidigt så finns det ju en, en viss skärm Än att se till att få bollen till rätt gubbe Men ja, ah, den, den där är svår Sista ja. två minuter laget Så
1: faularna får välja Vilka som skjuter på andra sidan Det hade varit
3: komiskt alltså var det, det var så jävla så är, roligt Så du
4: motståndar laget? exakt så de sista två minuter jag parlar jag väntar inte så skit man får ta någon från bänken också. mycket billig ha nu nu måste
0: vi gå vidare
2: Mikalis
1: Mikalis pappa dojannis Europa kallen Panathinaikos vinner jyllig år de har ju bra lag de har en värvat ganska bra spelare men jag tror inte
0: det så det är ju förstås Addis som ska svara på den frågan. Hur drister du till att svara på den Nick?
4: Alltså där har man svag koll just nu. Där måste man ju grotta, grotta sig ner. Men spontant känns det ju inte som att ett grekiskt lag tar hände. Då var ju en
1: sekund från att vinna nu
4: i, i fjol. Alltså, Serkul ja. satte skottet i
1: sista sekunden mot
4: Olympiakos. Ja. Var det inte det alls som inte ens skulle vara i final då? Dock. Exakt. Eller? exakt ja, eh, mm.
1: Torbjörn Kingen, Tob Var vi på Ville Falk i Murcia Känns som han har gått väldigt mycket under radar Potentialfrågetecken ja, ha, Jag har haft han som elev till och med på Engelskolan Så jag kan berätta för dig att er, Potentialen har aldrig varit en fråga Arbetsmoralen aldrig en fråga Han har signat med Murcia Men jag märker att han är utanför truppen Han är ett rättande spelare, han byter inte om till matcherna Mycket talang, mycket skador Det är det, jag jag vet att han kan bli i Arlands och spela utan skador, men han måste ju, han måste ju få ta hand om sin kropp, först och främst.
0: Men alltså, det är väl också ja. lite så, om man ska vara helt ärlig, Morsia är ju ändå ganska bra, om jag förstår det hela rätt. Alltså, till exempel så ser Lodde som ett uppköp att gå från Bilbao till Morsia och Ville Falk i 19. Stämmer, stämmer. Det, det är ju liksom inte... Det är inte, det är inte man kanske inte tog in Ville Falk för att han skulle starta för några i år direkt. Nej,
1: nej, det stämmer. Uh, Basketsnack.se, Daniel Feldin. Jämtlands tre holder blir ligans MVP i år. Det är på tok för tidigt att säga, men uh, jag gillar hans game starkt. Jag gillar hans game starkt.
0: Du tyckte ju att han var lat i försvar efter tio minuter.
1: Ja, uh, uh, i hela första halvleken tyckte jag att... Uh, och även i andra, så alltså, han... Uh, han har ingen respekt för typ motståndarna som tar inte fighten kämpas inte genom screens och så men jag tror att Shaq kommer ju kommer ju ja, att coacha upp honom tror jag. Uh, Alexander Minich med en jättebra hat take. Dolphins kommer fortsätta vinna guld i flera år framöver. Möjligt att det blir 6-5-6 i rad. Stort intresse bra organis organisation kommer leda till mer pengar i sin tur bättre möjligheter. Riga ännu ett plus för klubben nu. Jättebra hashtag Vet ni vad jag förlänger den här Jag ser att Dolphins har potential Att bli som Buck Bears i Danmark Att de vinner typ sådär 15 på 17 Och nu ser ni säkert Vad fan babblar de Lyssna Jag ser inte att det kommer hända Men jag ser inte att det är omöjligt heller För att De har verkligen så otroligt många pusselbitar på plats Och nu, nu ser säkert någon Men inte spanja Planya vann ju liksom sju raka Utan det var ju året emellan Ja Men grejen är att när de spelade så fanns det lag i Stockholmsområdet som investerade mycket pengar i att vinna titlar. Det där har ju försvunnit. Det är jätteviktigt. Varför är det viktigt? För att de där klubbarna kunde liksom värva hem folk från Stockholmsområdet. Det finns ju för fan en tredjedel av alla svenska människor just där. Och som sagt, de investerade mycket. Solen investerade mycket. Alltså de gick stenhårt in. Ligan ser inte ut så där. Alltså Borås och Jämtland kommer aldrig någon att göra en sån där crazy satsning för att vinna guld. Det är ändå de tänker på är att vi ska klara oss tio år framöver och bygga liksom sådär väldigt sakta. Så jag tror att Norrköping har potential att vinna massa guld framöver. Jag håller med om det var 5-6 i rad. Jag ser inte det kommer hända. Vi vet ju att en eller två skador kan ändra på allting. Men jag tror att de har en liten öppning och går på en insane run- om du fortsätter liksom ha över 2000 pers på läktarna uh, Bra kultur i klubben Med bra coach och bra spelare
4: Alltså Jag får gå gåshud det här, det här låter ju faktiskt som Celtics Boston på 60-talet Eller någonting <laughs> det, det, är, det här är ju gåshud jag, jag älskar det Tänk om de bara... Tio raka, liksom, Och där Spires är liksom... Bill Russell och...
3: Ja, Spires har gått i Södertälje. Ja, ah, just det! Shit, Ramstedt, förlopp. Fyra av fem I kollar på SPL, i alla fall. Det är good enough.
4: Ja, nej, men jag menade faktiskt Ramstedt. För han, han är ju faktiskt den som är Bill Russell, av de två.
0: Alltså, vi vill bara säga det, du har missat det, men Spires hade nio blockar mot Nashö.
4: Ja, ja det säger inget ingenting om. Ta det lugnt nu själv.
0: Alltså bara apropå vem det är som Bill Russell. Fast ja, men...
1: Ramstedt var ju den som Bill Russell när han spelade i Norrköping faktiskt. Ja, jag, säger, oh. jag
4: säger ingenting
0: emot det men nu är Spires fri. Ta nästa nu och ge någon annan chans att svara på den och har inte en tre minuters <laughs> utläggning efter den. Gustav Bjärresten vad tycker ni om egentligen Var
1: så Varsågod Johansson.
3: Upp och ner lite ojämn känns lite fortfarande otränad jag uh, tror att han kommer att bli bättre och bättre. Skjöldström, skjut.
0: Jag gillar namnet. Jag har inte Någson, sett det i år- så jag, jag får passa på den. Jag har bara sett lite highlights. Noakson, skjut.
2: Jo, men det... Jag gillade det jag såg. Uh,
1: och Addis, jag ska inte fråga det utan jag skickar vidare frågan till Nick uh, Stor, urform, dåliga händer- jag tror att han bara på sin storlek kan ändå vara nyttig. Men vet du fan om man, ja, det... Vad kommer heter han Steve? Är det? Va vad heter han som spelade för två år sedan så, tillsammans med CJ Wilson? Steve Harris. Det är ingen Steve ja. Harris det där. Uh, vi går vidare. Omar Kaya med världens längsta hot basketväxer uh, basket växer. SVT sänder mer basket i år än någonsin damer är rankad i topp 20 i världen. På här si Jag tror de åker ner nu. På här sidan finns några potentiella NBA-prospects och flera start starters i världens näst bästa liga ACB. Utmärkta förutsättningar för både herrar och damer att komma till EM-slutspel, men tydliga tecken på växtverk. växtverk. Planer, tider, tränare räcker inte till. Jumet, sponsorintresse, antalet lag minskar i SBL. Stora städer är inte representerade på högsta nivån på här sidan. Liga inte göra ett bra jobb av utveckla unga spelare. Hur ser ett åtgärdsplan ut? Och så glömde jag en av kärnfrågorna. Flera av våra landslagsspelare ställer inte upp för spel i landslaget. Jag minns inte att det har skett på samma sätt i någon annan lag i Sverige. Kjulsdorf 7.
0: Uh, den är ju så lång så det är ju svårt att ta. Men alltså, det här med landslaget, det, det är ju någon. Alltså, det kommer ju säkert att ta tid. Och det kommer ju säkert att bli svårt just för att vi har, vi har det spelprogram vi har. Vi har egentligen ingen möjlighet att skapa ett landslagsprogram på samma sätt som man har haft förut utan nu är det ju på något sätt så att amen, vi spelar de här kvalmatcherna i bästa fall kan vi möjligen då om vi tar oss till ett EM så tror jag faktiskt att amen, då kan man möjligen få till att man har liksom, en lite längre samling och att man har ytterligare ett par träningsmatcher men som det är just nu så spelar vi ju så, så få landskamper att liksom out of sight, out of mind alltså, ett, ett bra år spelar vi sex landskamper alltså vad är det? det är jag tror, jag tror att vi får lite grann vänja oss vid det här. Förhoppningsvis ser det väl inte ut som det gjorde senast, men att vi kommer att ha ett antal personer, ett antal spelare som tackar nej till att spela i härlandslaget av olika orsaker, det, jag tror att den är svår att komma ifrån. Allt, allt det här andra jag är ändå lite försiktigt optimistisk för att det, alltså det här med hallarna och så att säga möjlighet att, liksom att få till ledare och tränare det tror jag visar sig att det finns spelare så förr eller senare så brukar man ändå kunna få folk att ställa upp som ledare, det kommer att gå var lättare att skapa utbildningar för att få till ledare där, där är det inte helt ooptimistisk utan det intressanta är just om vi växer, om vi syns mer på tv om det blir fler som vill spela då får man oftast mer tider i hallarna också, därför att då blir det en fördelningsprincip. Då tar man, ja, har man fler aktiva, fler medlemmar, då fördelar man om lite grann tiderna i hallarna. Och då kommer det ledare, och då blir det förhoppningsvis ännu bättre. Jag tycker det finns många liksom, ljusa stråk på horisonten ändå. Sen är det ju lite grann nyckelfråga: det är ju att samtliga se till att vi faktiskt får fler som är utbildade ledare. Det är bara då det kan ske den typen av utveckling och då tror jag att det blir roligare för spelarna också. Så det är, det är ju på något sätt en nyckel. Jag vet att förbundet jobbar rätt hårt med den frågan. Uh,
1: fantastiskt, fantastiskt Skölden. Du sammanfattar precis det alla vi andra tänker. Uh, Bänkvärmarnas motståndare, nice namn på kontot. Uh, vilket lag hade ni valt Damien Lillard ifall vi fick välja?
0: Hm. Det beror, beror väl delvis på vad vad de så att säga vad det här laget där han hamnar måste ju upp för att hamna i. Men alltså de två lag som ju känns mest intressanta det är ju alltså om man tänker sig dels Dame i Miami med Jimmy Butler och Bam eller Dame i Philadelphia med Joel Embiid och jag menar, ja, det kommer ju inte att hända. Portland tar ju naturligtvis inte James Harden liksom, men, men om man bara tänker sig att det skulle funka, att vi kunde byta dig mot Harden, då skulle det vara klart det intressant. Uh, ja, Milwaukee, vi vill jag oh, Milwaukee vill jag ha De
4: honom vi. Milwaukee Det hade varit nice faktiskt. Det hade suttit fint Han och faktiskt.
2: James.
4: Mm. Den är det.
1: Ja, vi har redan pratat om Dames Så vi går vidare Och uh, Abdullah Yassin Sista från Twitter Han uh, har hävdat det här Sedan 21-22 Med Pierre Hampton Blir MVP i SBL i år Vi får se hur många matcher Han missar med skadan Men missar du matcher Så är det ofta så att uh, Du har svårt Att vinna MVP Plus Förra året spelade han bara 26 minuter per match. Det, för, det gör det svårt för honom. Vi har inte haft en MVP på 26 minuter per match. Någonsin tror jag inte. Så ah, det blir svårt för Pierre. Men jag tycker att han är ligans bästa spelare ändå. Faktiskt. Alltså, Johansson, håller du med mig om jag ser det?
3: Om att han är ligans bästa spelare? Ja. Ja, men han är nog en av dem. <hör> jag tror han skulle ha en rimlig chans att vinna det. Om det är så att han spelar hela säsongen. Uh. Men det är väl lite mer att normalt sett så kanske MVPs mer hamnar i den offensiva kategorin än snarare än den defensiva. Så att, han var ju nära att vinna ja. förra året. Nej, han, var ju han skulle kunna vinna. Vad sa du?
1: Han var ju två förra året. Uh, Gustav mm. Hansson blev ju ett i omröstningen. Jag tycker han är bäst. Liksom, vem är bättre då? Vi har in Gustav Hansson och Adam Ramstedt. Typ. Det är det som är hans konkurrens. Uh, och jag tycker att han är bäst jag Alltså han gör så jävla mycket. Jag tror inte att någon gör lika mycket på planen som han gör. Och nu när han har jobbat upp sitt skott och skjuter 45% från tre, vilket är fucking insane. Han var ju en brickkastare förut. Så tycker jag att han, ja, han är bäst. Tycker jag. Men jag kanske har fel. Uh, Louise, kan, vill du gå igenom de här från Instagram lite snabbt, eller?
2: Um... Jag, hade jag kan ta dem
0: annars Jag kan göra ett hastigt urval av dem vi har Från Instagram Jag har dem uppe nämligen eh, Elias Kovacs 05 säger Lakers Cavs final 2024
2: Nej. Cavs? Nej
0: Vi kör på den Vi kör på den baby <laughs> Jag tänkte fråga er LeBron mot Cavs i final det är liksom, Jag ser dig Nick Jag ser dig det, är den, det, är den. Men, ja, det Felix... vore drama Det vore drama Felix mm. Wahlberg Vin Baker mot Raymond Green en, en, mot en, en mot en i deras prime Vin Baker vinner 8 av tio matcher Den här får du skjuta ner Nick
1: uh, Vin Baker vinner ja Han alltså beror på <laughs> är det, är... Äh, äh, Vänta 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 Är det Win Baker innan han började Supa ihjäl uh, he's, sig he's eller
0: I sin prime Alltså han
1: hade ju bra back to the basket
4: game Faktiskt ja, Alltså jag ska säga så här. Jag såg faktiskt klipp från eh, Milwaukee Bucks träning häromdagen Och han är ju Han är ju där och jobbar individuellt Med spelarna Och han jobbade med Giannis Och eh, han såg ju bra ut, han dunkade till och med eh, Tvåhandsdunk eh, alltså... Och eh, hur gammal är han nu? Han måste väl.
3: Uh, närma sig
0: 50. Baker är 52. Han är född ja. 51, den han han bara 45.
1: 52?
3: Huh? What the fuck. Ja. Men sen ska du säga att i emot en så är det ju så att oftast, alltså den offensiva spelaren vinner.
4: Exakt.
3: Det är nog baker. Ja, och Baker var en bättre offensiv spelare än Draymond. Så jag tror inte Draymond skulle, alltså jag tror inte han skulle vara den mest fantastiska emot en spelaren så. Även om han är duktig defensivt.
4: Helt rätt. Håll med. Varsågod, Scholdis. Jag tror han
3: har
0: <laughs> Nej, men Baker är ju klart större. Jag Tyckte du sa varsågod Addis. Baker är ju klart större. Han är väl två tio eller något sånt där. Det är klart det är svårt att försvara sig då om man spelar en mot en. Jag bara garvar åt att i SPL så har utvecklingen varit så fantastisk att alla i spel är bättre idag än vad de var förut. Men Vin Baker slår Draymond Green enkelt i 1-1. Eh, jag
1: jag ser se, så här, Håkan Larsson hade mördat Tim Schieber en mot en. Det hade den gjort. Okej.
4: Okay. Right. Men inte på Good. golvet. Inte 5 mot 5. Ma
0: Maja Kansund <laughs> säger: NBA-player borde bara vara max 3 matcher istället för 7. Istället för det hade gjort det mer intensivt. Nej, aldrig.
4: Alltså jag Nej. vill ha det i första runden i alla fall. Ha, Nej. Nej, det är inte, inte? rättvist att alltså. Lite. Ja, men 5 då. 7 för mycket. 7 för mycket. Det var ju 5 ja. fram till 2001, va? Ja, i första rundan var
3: det. det. Ja, ja 0-2 tror jag, va?
2: Men tre för lite.
3: Nej.
0: Alltså, grej, Nej det säger jag, också. Eller, jag tycker ju liksom att lite, någonstans är det ju motvilligt måste jag erkänna att Addis har en poäng i att regular season matters less, i alla fall. Och då är det ju jävligt tråkigt att göra slutspelet kortare. Jag tycker att det saknas inte intensitet i slutspelet. Det är ju första rundan skulle man kunna ha fem för att göra det lite mer intens. Det, det tycker jag faktiskt skulle vara helt okej, okay, för det är blir det en sweep så blir det en sweep. Då blir det 3-0 istället för 4-0. Det är en serie man liksom på något sätt kan vara utan. Medan däremot om andra dagen råkar vinna en match. Då är det ju lite bråttom. Då blir det intens eftersom det är först i tre. Så i första runden kan jag tänka mig bästa fem men aldrig bästa tre. Eh, sista som Adis får skjuta på. Om LeBron var för i Jordan hade det inte varit något snack om vem som är GOAT. Säger Tim Marklund.
4: Ja det roliga, jag har sett den här det har ju varit en diskussion på TikTok faktiskt, just den här grejen att det var någon som sa det här att eh, om LeBron hade eh, kommit fram, det hade inte svart varit en fråga liksom vem som var bäst och eh, jag håller givetvis med och det var ett väldigt eh, bra perspektiv på, på frågan alltså om det var LeBron som hade haft de här 20 plus åren liksom och den där karriären så kom ju Ordon och av efter liksom 13 år då, då hade det varit annorlunda. Ja, det är jag rätt övertygad om faktiskt.
0: Någon annan? Ni vet du vad jag tycker. Jag behöver inte säga <laughs> något.
3: Nej, de håller med mig. Det, ja, det, så nej, det verkar
0: så. Det är av mot jag, jag det är.
3: Jag, jag orkar inte gå in på Jordan Lebron igen. Jag, <laughs> alltså. nej,
1: den diskussionen, alltså, vi är överens här. Jordan är ett eller Lebron är två. Jag får nästa medelost
3: att prata Lulio.
0: <skratt> vi, vi kan prata Lulio, men det kan vi göra nästa vecka i så fall. För därmed, Planja vi, i så fall. Ja, Planja, vi kan prata Planja <skratt> nästa vecka. Om det varit är...
3: före Planja så hade vi trott att Lulio var bättre än Planja. <skratt> det är inte så
4: Hade
0: Nick älskat Lulio, det är en fråga ni kan tänka på till nästa
3: gång. Hade när vi Kjöberg in... spelat
4: före Larsson? Om Hakan Larsson spelade nu i sin prime så hade Nick inte sagt att Shyber var bättre. Det kan jag garantera. <laughs> <laughs> det är alltså inte. Så alltså, det däckar jag verkligen aldrig sagt <laughs> alltså, nu, nu,
0: nu skiner minnat solen från julio på oss fast det är september. Vi säger tack för idag. Ha det bra så länge. Hej då. Hej då.